0: podcast. Az MMA kutatóintézet kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet.
1: MMKI podcast. Az MMK-i Kultúrsok podcastján belül az operandit hallgatják, amelyben színen vagyunk meg a szín mögött. Mesében és valóságban, könnyedségben és izzadságban, izgalomban és izgalomban az opera birodalomban. Sorozatunkban olyan alkotó művészekkel beszélgetünk, akik hozzájárulnak egy opera előadás sikeres megszületéséhez. Különleges szakmákat, alkotói folyamatokat, kulisszatitkokat mutatunk be. Figyelem, az opera tára nyílik meg. Én Bátor Anna vagyok, mai beszélgető társam pedig Zöldi Zé Gergely. Díszlet és jelmezt tervező, vagy látványtervező? Mit, mit mondhatok neked? Szia, Gergő!
0: Szia, sziasztok! Hát ö, én elősorban díszlet tervezőnek tartom magam, de épp ugyanennyi jelmezt is terveztem már, hiszen azt az a súlit, amit elvégeztem, azt a látványtervező szaknak hívták. Így hát ö, így kerültem bele a szakmába, hogy rögtön kaptam díszlet és jelmezt felkérést is, És hát azt kell, hogy elmondjam, hogy ha ez a kettő egy kézben van egy darab darabnál, tehát hogy egy alkotó felel mind a két részér, akkor nem igazán állt. komplex látvány tud kibontakozni. Egyébként nem kevésbé igaz ez az ellenkező felállás, és amikor külön-külön ember felel ezekért a területekért, de az az igazi nagy nagy látványtervezői aktus, amikor a teret és a benne lévő szereplőket is az én kezemből, nyilván rendezővel alkotott koncepcióban fogalmazódnak meg. Ja.
1: Na, hát ez egy jó dolog, tehát az összképért te felelsz. Összképet nem kapunk, de mégis egy benyomást, egy rövid kis attornával, amit hogyha megengedek, megengednél nekem, akkor kérdeznék néhány rövid kérdést. Ne gondolkozásokat rajta, hanem csak ami <há> úgy, úgy impulszusból jön, jó? No. Tehát zöldi kérdezem, hogy grafit vagy szímeszterúza?
0: Tra sőt golyóstól.
1: Opera ház, vagy Eiffel helyház. Eiffel. fel. vagy föld
0: attim?cikli.
1: Bördeki vagy bárony stóla <laughs> Farmerdeki. Sós vagy mm, sajtos pered? és sajtós. vagy ginorpadlás? Znorpadlás, mindenképp? És szemüveg vagy kukker.
0: Hú szemüveg. szemüveges vagyok, ez nem látják, de ezt el kell mondani. <gül> jaj, de kiskorom Amikor, uh
1: -huh.
0: Nem, mert szemüveges és nem tudom oda a szemüvegtől a Jó, hogy a
1: kiskorodban is az volt. már. Igen, Aha. igen,
0: igen. Jaj, jaj, jaj.
1: Na, hát ezek ilyen különleges kis élmények, vagy benyomások, amelyek hozzád kapcsolódnak, vagy az operajátszáshoz, hát akkor boncsuk ki egy kicsit, hogy te tollal a kezedben születtél már gyerekként, vagy... <gül>
0: nem, hát ha nem is golyóstól, a el kell jutni szerintem, mert a golyóstolnak az a sajátosságot nem lehet radírozni, ezáltal már egy ilyen biztosabb kezet kíván, mindig is ciki volt radírozni, vagy volt voltnád radír, az, 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 az azt jelenti, hogy nem tudsz elég jól rajzolni, legalábbis ez volt, nekünk meg volt tiltva a súlyba például, hogy használjunk radírt. Igen, egy
1: kenyér kellett volna, azt próbáltad gyerekkorodban? Nekem nagypapám mutatt, <gül> hogy kenyérrel lehet radírozni, és tényleg.
0: Nem, de most, hogy mondod, a legenda megvan. Na, de feladat, feladatot feladat kaptál tőlünk, jól, próbáld <gül> jó, próbáld kihezni. <egyszer>. kipróbálom. <gül> um, szóval... Um, A a kezembe születtem-e? Hát gondolom arra utól a kérdés, hogy, hogy mióta foglalkozok Igen. ilyen én, vizuális művészetekkel. Hát elég hamar ö, kiderült, hogy mit tudom jól tudok rajzolni, meg ö, ábrázolni ö, így a, a környező világot, és ö, elég hamar ö, el is kezdtem így, a, nyilván a füzet sarkában, meg ilyen ö, helyeken, ö, ö, csukló mozdulatokat végezni, vagy hogy mondják ezt?
1: Igen, igen. Ö, és
0: meg nyilván ilyen rajszakör, meg olyan ö, ö, workshop, meg mit tudom én, tehát, hogy elég sok ö, helyen föl uh -huh. szedtem, és kikristályosítottam ezeket a, a szkijaimet, aztán utána, amikor elmentem Kaposvárra, látványtervező szakra, akkor addigra már nyilván ö, ezeknek elég a birtokába voltam ezeknek a szkileknek, hogy hogy, mit, hogy, térábrázolás, figurábrázolás, tónusozás, mit tudom én, ezek a dolgok.
1: De nálad is meg volt, az különösen ott a családon belül, hogy ugye a költök mondják, hogy igen, amikor jó kis gyerekverseket mondták a család ünnepéjenken, és akkor ez volt a, a kezdeti kiindulópont, hogy te is, nem tudom én, történeteket rajzoltál otthon, akár...
0: Ö... Igen, igen. Hát voltak olyan rajzfilmek, amiket például szerettem lerajzolni így utólag. Uh -huh. Ö, mit tudom, ked kedvenc volt, ez a Dragon Bolt. én már azokor osztály vagyok, aki, aki Dragon Ball nézett, és marhára szerettem lerajzolni ezeket a figurákat. Hát az igen. teljesen, ugye ez ilyen kicsit mangásví, mangás, vi, mangás világ, de mondjuk, mit tudom én, még azelőtt nyilván rajzolgattam a, azokat a történeteket, amiket mondjuk, mit tudom én, suliba, irodalom, órán, mesélnek a, a gyerekeknek, tehát csata jeleneteket, oh. indiánokat, kofbolyokkal, ahogy harcolnak, De meg mit tudom én, tehát hogy, hogy végülis ezek is már olyan jelentek, mint amik mondjuk a színpadon, színpadon. vannak. Tehát, hogy ezeket, igen, elég korán elkezdtem ilyesmiket firkágatni, aztán nyilván utána ezek lekoptak, és akkor jöttek ezek a, a tanulmányok során, tehát azok az ábrázolást típusok, mit tudom én, a, a tényleg ilyen valódi modellek, önarcképet csinálni, meg mit tudom én, ezeket a kockológiai tanulmányokat, ebbe is én tökre tudtam így mélyedni. Egyébként meg ami így a szabad, ilyen képalkotás volt, az meg ilyen versekhez szerettem így illusztrációkat csinálgatni. Az ott érettségi tájékám volt főleg.
1: Van olyan vers, ami még megvan, hogy, hogy úgy mélyben nyomást tett rád, és ahhoz megszületett hát, egy alkotás?
0: Adi, adi versekhez voltak a leginkább, amik azok olyan nagyon kép képiek voltak, vagy azok úgy megjelentek a szemem előtt, és akkor ha ma, a mai szememmel visszatekintve azok már kicsit ilyen feje illusztrációk, de egyébként így benne van már egy ilyen stílus, ami ott így kicsillan belőle, meg leginkább az, hogy Abban nem is az volt az érdekes, hogy most hogy megszületett egy rajz, hanem az, hogy hogy miközben a rajzot kitaláltam, meg létrehoztam, közben ugye elemeztem a verset, és hogy ezáltal ugye így az körbejártam, és így magamévá tettem.
1: Milyen szép alkotói folyamat pontosan. Hát igen, a... és ez mm.
0: történik egyébként a színpadon is, vagy a, vagy a, a díszlettervezésnél, és látványtervezésnél, hogy én mindig úgy kezdem a munkát, hogy Hogy elolvasom a szövegkönyvet vagy a, a librettót, ugye, hogyha operáról van szó, akkor akkor leginkább az de egy csomó operának ugye vannak, mit a regény alapja vagy vagy, Pont, vagy tehát jó. tehát hogy irodalmi ö, ö, szöveganyag, akkor nyilván azt is. Ö,
1: a zenét, azt csak utána hallgatod.
0: A zenét, azt. Ö, Azt igen, azt nem egyszerre. Nem egyszer. a, uh -huh. Hát mondjuk nagyon sok zenét ugye valamennyire ismer az ember, de de amikor ugye neki az a anyaggal, akkor fú, hát akkor előttem van egy füzet, papír, minden, és akkor én nagyon durva jegyzeteket csinálok, meg ilyen ábrákat, ilyen infografikákat, kikinek a ki, mik a motivációk, hogy állnak össze a, a, a jelenetek, a színek, Egymás után mikor köszön vissza valami motívú, mit tudom, ezeket így felfejtem, és akkor így kirajzolódik ebből egy ilyen, hát az egész történetnek, vagy így a bibliája az így elém tárul, mond, ezt, ezt ezt az analitikus szemet, tehát a gimnáziumba tanították meg az irodalom órán, Piarista gimnáziumban, ezt Jó fontos helyen. elmondani, de nagyon jó irodalom, tanárom volt, és akkor ő, ő a, a műalkotások elemzése, tehát főleg ilyen líravers, de nyilván prózai műveket is nagyon szisztematikusan tudod hogy kell elemezni. És a, a, a színház, ez is ugye alapvetően történet alapú, tehát hogy nyilván egy egy vizuális, ilyen összművészeti csoda jön létre a színpadon, de, de a, a leg alapvetőbb szövet, az ugye az a szövegkönyv, vagy a próza, és persze a másik a zene, egy szorma az, hogy a, a, amit a szövegben nem, nem logikus, vagy nem egyértelmű, az, az például akkor meg lehet nézni a zenébe mi van. És, és oh, hogy kitisztul. Hát, és igen, és akkor uh -huh. oh, igen, ott lehet ilyen kapaszkodókat találni. Igen.
1: Ja. Ez, ez fantasztikus, ahogy így felvázoltad, hogy mi az első lépés, tehát minden tömörítesz, és egyben kijelenthetjük, hogy irodalmár is vagy, <gül> ez, és utána, utána mi következik? Tehát mi a te alkotói folyamatodnak a következő lépése?
0: Hát ugye minden történetnek vagy darabnak megvan a maga kora és az írott környezete, ahol az... az játszódik. Ugye alapvetően ezt le kell gyűjteni, tehát mit olyan korabeli festményeket, grafikákat, fotókat, meg kell nézni, ebben nem mindenki érte, ez mondjuk az előző előadásokat, amik már készültek a világban, vagy, vagy itt van a hazai színházi környezetben, hogy, hogy mit tudom, ki rendezte, mikor, milyen színpadképe.
1: Csak azért, Ö... hogy túlságosan hat, nem? Az hát ez, ezért mondtam, hogy Igen. ez nem
0: mindenki ért egyet, uh -huh. Én nem gondolom azt, hogy hogy ez veszélyes lenne, pedig azért, mert, mert minden kornak, de mondjuk ezt vegyük ilyen évtizedes viszonyladba, illetve hogy manapságban ez ugye egyre a ezek a periódusok, mik, mik, mikroidők, amikben újra és újra értelmezzük a világunkat. Ú, így hát ha éppen most veszünk elő egy egy darabot, akkor minket nem zavarhat meg az, hogy mit tudom én a 80 es években azt hogy adták elő, mert az abban a korban készült, azokra a történelmi, társadalmi konfliktusokra vagy jelenségre reflektált, és, és hát nyilván azok a darabok kerülnek színpadra, amik valamilyen szinten kiállják az időpróbáját, tehát hogy újra és újra értelmezhetőek. Tehát nyugodtan meg lehet nézni, hogy, hogy mit kezdtek ezzel 20-30-15 évvel ezelőtt, mert ez minket nem tud, vagy engem legalábbis nem tudja eltántorítani, vagy vagy nem kerülök egy ilyen csapdába, hogy jaj, de jól megfejtették ott, mit tudom én, melyik darabnak a, 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 így az eszenciáját, és akkor nekem meg már csak de nem, ne, nem kell kikaparni a saját gesztenyémet. Tehát ez az ez érdekes, hogy, hogy, mi, hogy interpretálni kell a darabokat, A, a színpadra ö, ö, tenni mindig ö, az adott kornak. Szerintem ez uh -huh. a jó a szíjázban, hogy, hogy mindig nagyon friss, frissen kell ö, hozzáállni a dolghoz, és ezért ez mindig nagyon aktuálisak.
1: Nagyon jó. Nagyon aktuális, de egyben van egy óriási nagy időutazós élményed is, miközben zajlik ez a kutató munka. Tehát egy adott kor korképet felfedni azért az nagyon összetett, és nagyon izgalmas. Igen. És akkor anyagokat gyűjtesz, gondolom, képeket? Igen, mergetek.
0: ebből egy nagy mappa, hát még amikor, még, még amikor kezdtem, én pont olyan generáció vagyok, hogy még még, mit tudom én, még újdonság volt, hogy mobiltelefon volt nekünk, mit tudom én, kis kamaszkoromban, most meg már ugye mindenkinek van, és most ezt csak azért mondom ilyen ö, kortörténetileg, hogy én még régen ilyen újságokból vagdostam ki a, a festményeket, grafikákat, és még rengeteg ilyen nagyon régi, 80-as években egy HVG magazin van, ki kivannak vágva ilyen képek, hogy fú, ez nagyon jó lesz valami háttérnek, vagy ami referencia fotónak, és rengeteg ilyen borítékon van ott, amikor ilyen kivágott képek van, amikor ilyen montázsokat akartam készíteni, sí, és már előre készültem arra, hogy majd nem tudom hogy honnan fog tudni alapanyagot szerezni, így hát a szüleimnek a nem tudom, ilyen dohos, HVG magazinjaiból vagdóztam, hát manapság már ez nem így van, hanem ugye az internetről gyűjtjük le dögivel a képeket, ez amúgy, ö, hát átestünk a lótóadára kicsit, már szinte ilyen, ö, hát ugye ké, mondhatjuk, hogy ilyen ké, kész ötleteket lehet ö, sajnos így ö, találni, és hát hajlamos is az ember lenyúlni ezeket, Most nem feltétlenül magamra értem, erre azért próbálok ügyelni, de na mindegy Tehát, hogy az, az inspirációnak is van egy mértéke, hogy hogy mennyire lehet inspirálódni valami egy más által létrehozott designból, vagy vagy színpadképből, vagy valamilyen ilyen fashion, trendy, akármiből. Lényeg visz, visz a, a kérdéshez, hogy igen eredkettkezik egy barom baromi a gyűjtés, akkor azt is persze szétrendszerezem, hogy igen, van a konzervatívabb irány, van az mutató irány, van a letisztultabb, van a kicsit sallangos, mit én, és akkor ugye ezt a rendezővel megvitatjuk, hogy, hogy éppen akkor a, a mi általunk színpadra darab, az, az most milyen színű és szagú és irányultságú hol lesz a fókusz, és akkor ez alapján döntünk vizuális jellek, rendszerek mellett, és akkor azt kidolgozzuk.
1: A jelmezek tekintetében ott is ki kell gyűjtened az anyagokat? Hogy mondjuk milyen anyagot szeretnél használni, Aha. vagy miért használtak régen?
0: <gül> Ez is vicces, mert majdnem hasonló... sztorit tudnék elmondani, mint a kivágott képekkel. Kész függöny
1: lexikom van ott van.
0: Pont most volt lomtanyítás, és mosdottam ki három hatalmas kukászacskónyi anyagmintát, <gül> mert, mert azok el voltak téve, hogy ú, uh, ha majd egyszer kell egy ilyen fura műbőr, vagy egy ilyen érdekesen nyomott anyag, vagy nem tudom, volt millió ilyen ilyen cafat anyagon volt, Persze ezeknek az a hátránya, hogy ezeket már nem lehet kapni. Tehát hiába tettem el 10 évvel ezelőtt valami frankó anyagot, az ma, manapság az már a boltokban nem felelhető. De a lényeg, igen, jól rá tapintott egyébként, hogy még a suliban is úgy tanították, hogy a, a megtervezett jelmez rajzhoz, oda kell tűzőgéppel raknia azokat a megfelelő anyagmintákat, amiket mit egy varrodában az első konzultáció alkalmával meg lehet vitatni, hogy na, akkor én most ilyen anyagból szeretném készíteni mondjuk ezt a fűzőt vagy ezt a szoknyát, és akkor ott rögtön kiderül, hogy hát ez nagyon szép meg jó, csak ennek mondjuk nem jó az esése. És akkor ezt elmondja, A nem tudom, a szabász, vagy a, a, a jelmez kivitelező, vagy ezok a szakemberek, akik ez még jobban értenek, persze idővel ebbe beletanul az ember, és lesz anyag ismerete, um, ez az kell, hogy napi szinten ezzel foglalkozzon. Mert én most például hogy már kezdem a, a jelmez tervezést egy picit így elhagyni, vagy így, így kicsit hagyom, hogy, hogy kikopjon. Azértem is már érzékelem, hogy egy csomó olyan újabb és újabb tudás anyag van, amivel én már mondjuk kevésbé fog lépést tartani. De Tehát ez folyamatosan. Igen, igen, igen.
1: Tehát, és és ja. kár is egyfelől, hogy mondod, hogy amit mondjuk tíz éve félre tettél, az nem kapható. De, ugye egy kicsit az élményektől foszt meg, onnantól kezdve, hogy mondod az internetet is, hogy, hogy más úgy ránézni, amikor tényleg látod megcsillanni azt az anyagot ott a terv mellett, vagy tudod, hogy mihez lehet visszanyúlni, ami már tuti bevált. Igen. Hát most uh, az uh, egy picit Egyébként
0: az, leg, hát az igazán profi színházakban, amik főleg én az operaházban tapasztaltam, Ott azt csinálják a, a jelmez irodába, a jelmez kivitelezők minden egyes darabhoz készítenek egy, egy ilyen bibliának nevezett dolgot, amivel ugye benne vannak a tervek, a részrajzok és az anyag minták, mert ott nagyon sokszor fordul elő az, hogy felújítanak egy régi rendezést, mit tudom én, elterik 5 tíz év, és akkor az előszedik megint, és mondjuk új beálló van, vagy mit tudom én, a, újra kell bizonyos jelmezeket, és akkor előveszik ezeket a bibliákat, kinyitják, és ott vannak benne az anyagminták, és akkor az alapján ö, ö, kell rekonstruálni jelmezeket, és hát a legtöbb esetben ez mondjuk a boltban már nincs, akkor meg kell keresni ezeknek a alternatíváit. Ja, ez, 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 ez végtelenül ö, szakmait. Ez, ez az a része például ennek a szakmának, ami kicsit túlmutat a Jelmeztervező vagyok, és akkor kitalálom, hogy milyen színű legyen a szoknya, és hogy ilyen csillogó ízé legyen a szélén. Tehát Ennél azért sokkal-sokkal mélyebb ez a, ez a szakma. Főleg mondjuk az olyan daraboknál, amiben mondjuk mozgás van, vagy tényleg mondjuk a, a baletten ennek a, a, a leg... markánsabb műfaja, ahol nagyon nem mindegy, hogy hány megy egy anyag, hogy hogyan nyúlik, hogy hogy van az egész kiszavva. Az opera az egy kicsit statikusabb, de ott is Hát... Tudom, Mi, mire ó, ó.
1: kell figyelned például? Nem tudom, az énekesnél nyilván, hogy minél komfortosabban mozogjon a színpadon, de maga az, hogy a tüdejét hogy használja, számít? Akár mondjuk nem tudom, egy régi fűzőnél?
0: Abszolút számít, meg ebből mindig is vannak, vagy szoktak lenni ilyen kicsi mini konfliktusok. Igen. Tehát Igen, mert hát azért... Tehát elkészülnek a tervek, és azok nagyon mutatósak, kicsit még karcsúbra is vannak rajzolva mondjuk a figurák, mint, a, mint ahogy az az életben van. De hát ez semmi gond nincs, mindenki érti a rajzokat, meg aztán egyébként rendszerint én például ezeket a, a valódi testalkatokat én egyébként a, a terveken is már szoktam ábrázolni, ebből volt is egyébként né néhány esetben ö, ilyen ö, kis ö, fura össze ráncolás a művésznő részéről, de hát így kevésbé okozunk csalódást, tehát hogy nem szeretem azokat a jelmezszerveket, és... ahol mindenki ilyen, ilyen hosszú combú modellnek uh -huh. van ábrázva, közben jellegzetesen az opera színpadon egyébként nem ez az átlagos alkat. Na de ez, nem, ez egyáltalán nem gond, hiszen a jelmezszervezőnek az is pont a feladata, hogy ö, hogy előnyös, szabású ruhákat tervezzen. Ugye nem csak a szabással lehet játszani, hanem a mintákkal is, a színekkel, tehát, hogy nagyon sok felől lehet megdolgozni egy bizonyos alkatot, hogy azt tényleg egy olyan pompás karakterré váljon, amilyennek mondjuk meg van írva a darabba.
1: Egy kicsit konkretizáljuk, hogy, hogy néhány tippet is kapjunk, mi érdeklődök, hogyha Ha, ha adott egy egy közeg, akkor ugye színben, mintázatban, most tudsz egy opera példát hozni, hogy mi mihez kell igazodni? Ugye azt tudjuk, hogy nem tudom én, a, a keresztbe csíkos, az a uh -huh. molettebbet, testalkatot, az még jobban nagyítja, de az, hogy hogy az a pasztel szín legyen általában, ami annak a kornak a, a színvilága, vagy hogy illeszkedjen a karakterhez, mondjuk a karakternek a, a szerelméhez uh -huh. színeiben, tehát hogy mik vannak, amikre így...
0: Hát... Uh... Sok, sokféle ilyen szempontrendszert felállítani, tehát amit, amit mondjuk most mondtál, hogy, hogy vannak ilyen színkombinációk vagy koncepciók, az is egy érvényes dolog, hogy, hogy egy adott szereplőhöz társítunk egy színt. Ez még az opera színpadon sokkal inkább jellegzetes, ilyen vizuális gesztus, ugye nagyon nagy, szokták mondani, egy nagy ecsetvonásokkal van megrajzolva egy, egy opera kép. tehát ott sokkal inkább fel ruházni egy, egy szereplőt egy színnel, és akkor ki lehet fejezni annak a színnek a máshol való visszaköszönésével egy viszonyrendszert. Tehát, hogy igen, van, van mondjuk ez a, ez a vonulat, ami egy ilyen hiperkoncepció, mondjuk, hogyha az egész ilyen jelmez arzenált tekintjük, de mondjuk, hogyha meg egy konkrét karakteren belül arról beszélünk, hogy akkor most mitől lesz előnyös valami, vagy, vagy mi nem, hát akkor nyilván ezt előbb-utóbb az ember így megtanulja, hogy mondjuk egy dekoltás, az hogyha ha kerek, az nem annyira előnyös, mint hogyha V alakú, és annak is vannak mindenféle ilyen skálái, hogy az, az pont hogyan... A legelőnyösebb, mondjuk dupla szereposztásnál ez például ilyenkor figyelni kell, mert az, az egyik Igen. szereplőnek mondjuk a, a, a teljesen egyenes V alakú álljon, jól, a, egy teltebb hölgynek meg az, ami egy kicsit ívesen van mondjuk ő, ő, kiszavva a dekoatásra. Az is fontos, hogy hogy a mintákat, hogy a használják, én nagyon szeretek úgy mintákat ö, alkalmazni, hogy én magam tervezem őket. Most a mai... Ö, Ilyen textil ipari technika az már simán lehetővé teszi azt, hogy egy számítógépen megtervezett mintát, azt ö, ö, szublimációs technikával, ö, mondjuk egy, egy, egy kilométer szóanyagban ki lehet nyomni.
1: De szuper, de itt most gondolunk a pettyestől kezdve egészen a. Hát
0: igen. Ö,
1: igen, igen,
0: igen, igen, igen. Tehát volt. olyan, hogy nekem egy egyszerű csíkos anyag kellett volna, de nem volt operai, opera operaszínpadi léptékű a boltokban, meg ráadásul kellett volna három szín. Így hát azt fogtam és megtervezettem ez a kienc útjába a főszereplőnök a, a mellénye, egy ilyen 45 fokos szögben csíkos mm, ruha volt, amitől ő nagyon jellegzetessé vált így a, a színpadon, és akkor ebből volt kék, zöld, meg sárga, és a három szereplőből, most nem bele a koncepcióba, az lényeg, az hogy ebből, ebből kellett három szín. De például mit tudom, a volt meg a violettának a, a szoknyájának a mintája, az pedig egy ilyen, Levél erezett mintázat volt, így az, az organikus ilyen fura mintázat, amiből nyilván az ő tüdő betegségére lehetett egy kicsit így asszociálni, Leszé. és hogy, hogy én azt szeretem, hogy ha, ha mind a díszlet, mind a, mind a jelmez az aszociatív, tehát hogy nyilván lehet ilyen állításokat is tenni, hogy bam, leteszem a, a, a karaktert, mit tudom én, a spanyol rejenszáz zárt, íze állí kis, kis fehér galléros ruháiba, de akkor az egy múzeálisan megfogalmazott darab. Viszont, hogyha mondjuk a mintákkal, vagy, vagy ezekkel a, a színkoncepciókkal, rendszereket hozok létre, és egy ilyen egy ilyen másodlagos értelmezési tartományt is felfestek, amit mondjuk nem is biztos, hogy fel kell fejteni egy nézőnek, elég, hogyha csak nézi, 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 és előbb-utóbb így összerakja, mert mm. szerintem a tudatalatti ezeket Itt így tudja tapcsolja. olvasni, és, és én ezeket szeretem egyik, egy színpadon, hogy egy ilyen történetbe bele van kódolva ugye egy csomó dramaturgiai, ösvény, kereszteződés, mit tudom, és akkor ezeket mondjuk le lehet követni ruhába is, mondjuk például ez a legjellegzetesebb. Nyilván díszletben is lehet erre törekedni, meg, meg alapvetően nekem ez az alkatom, de egyébként egy csomó esetben sajnos ez mondjuk én, a rendező kicsit mondjuk nem ezen, nem, nem ez a fókusz neki, hogy, ah. hogy, hogy így legyenek megoldva a dolgok, vagy, vagy vagy a történetnek nincsenek ilyen rétegei, de egyébként, egyébként a, a legostobbább történeteket lehet szerintem a leg, legjobban színpadra vinni, mert ott ott hatalmas a szabadság. És a nagy Igen, tehát mit a vivadé volt ez a Fárnács című darabja, amit csináltunk, hát, se füle, se farka az egész darabnak, tehát ilyen tökföröslegesen bonyolított viszonyrendszerek, senkit nem érdekel, hogy az egyik miért akarja megölni a másikat, mert ilyen motiváció nélküli az egész ilyen a drámának a szerkezete, és akkor mi ebből a rendezővel csináltunk egy, jó, oké, akkor ez megértettük, hogy erről van szó, akkor azt egy kicsit félretettük, de de persze uh -huh. nem nagyon, mert ezért ezt a történetet adtuk elő, Tetsze. de hozzá írtunk egy olyan környezetet, egy ilyen orvosi, bonc termes színpadképet csináltunk, és akkor ilyen fura barokk ruhákat terveztem hozzá, én abba, abba is elmeszt, csáltam és akkor így megtaláltuk benne így a, a mi örömünket, ami évként így nem hordozott a történet. A zene az gyönyörű. Csak, igen, csak, igen. Csak csak a... igen ez Te kapott bár... egy új olvasatot. Igen, igen, igen. Ja.
1: A... Itt azért ezt is mutatja, hogy te nagyon... Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen kontextusban látja az ember magát a díszletet, vagy a jelmezt, és hogyan, <coughs> hogyan kapcsolódik össze a zenével, vagy a dramaturgiával. Mi az, ami most 2022-ben úgy a legextrémebb az operajátszásban? Ugye már lehet olyat látni, hogy nem tudom én, ilyen nagy fejdíszekkel érkeznek, de hogy mind a textúrájában, vagy megvalósításban. Tehát ahogy már a díszletelemeknél látjuk, hogy néhány másodperc alatt felhúzzák, kitolják, forog, ég, uh -huh. ez a jelmezek tekintetében is.
0: Hát van. erre most nem tudok annyira frappáns választ adni, uh -huh. mert mert nem tudok ilyen, ilyen nagy nóvumról, ami ami most annyira... uralná. De ö, hogy a... vannak,
1: vannak olyanok, hogy mondjuk guruló jelmezek.
0: Vannak, de ének voltak régen is, hajlom, tehát hogy bizonyos szempontból, hogy a színpad környékén szerintem nehezen újulnak meg a technológiák, uh -huh. tehát be, bejönnek, meg beköszönnek, de, de mi, tehát mit tudom én, lé, lézer, is alkalmaztak már 30 évve ezelőtt is a színpadon, meg most is. És a, a most is még az egy friss dolognak hat, vagy vagy lehet jól alkalmazni, a közönség is valószínűleg azt fogja mondani, hogy na, ez egy korszerű technika, de ilyet, ilyet már csináltak 30 évve ezelőtt is. Tehát nagyon sok minden szerintem az elmúlt 50 évben mondjuk a így a, a színpad technikában Azok, már a legnagyobb ilyen blikfangok, azok, azok megtörténtek. Az hogy, az, hogy mondjuk egy lámpapark, tehát hogy mitő az intelligens lámpák azok már tényleg profibak, profibbak, egyre finomabb mozgásúba. ez technikai kérdés, nem, nem ilyen szenikai, tervezői kérdés. Az, hogy egy ruhába világító részeket tervezünk, ilyet is láttunk már tök régóta, ez sem olyan nagy szám. Öm, Tehát én, én, én még ne...
1: itt is igaz az, hogy nincs új nap alatt. Nincs új,
0: én, én, de lehet, hogyha valaki szakmabeli is hallgatja ezt, és, és ő, <gül> ő neki van tudom, akkor, akkor lehet, hogy majd rám cáfol, de, de nem tudok olyan dicső novumról, ami, amire most annyira lehetne mellett döngetni, hogy, hogy fú, ezért érdemes elmenni, megnézni <gül> egy jelmesz, egy mert hogy ért hogy csak a színházba lehet látni. De nem, sajnos... Öm, A, a, tehát na, a színház az nagyon ö, mechanikus és nagyon valós idejű, és ott és akkor történik, ö, viszont ugye a mai világban pedig már egyre inkább hozzá vagyunk a, a CGI technikához, az utómunkázott effektekhez, sőt ezek már real time is tudnak ugye működni, tehát amikor... tényleg egy arcot kicserélnek, ez már real time-ban megy, tehát identől fogva a, a színpadi ö, ö, vizuál az, az lépés hátrányba kerül, ha így nézzük a dolgot. De nem így kell nézni, hanem azt, hogy a, hogy a színpadon ott, ott, ott másfajta varázslatok működnek. Tehát szerintem... Nyitottnak kell lenni mindig a legfrissebb technológiákra, meg, meg ezeket be is kell engedni, ki is kell próbálni a színpadon, de, de szerintem ez nem szabad görcsön ragaszkodni, nem szabad szereptévesztésbe kerülni, hiszen nem egy moziba vagyunk, vagy egy virtuális valóság terepen, hanem hanem a, a, a színházban, ahol, ahol a, a, a varázs az, az nem fe, feltétlenül technológiai értelemben történik meg, hanem ott valahol sűrűbb a levegő ezekben a, az előadásokban.
1: Ugye már folytán az időde még nagyon-nagyon sok részletbe belekéne, hogy menjünk. Ugye ott tartottunk, hogy megtörtént a, a gyűjtőmunk, az részleteztük, ugye különböző kategóriák szerint, utána ugye történik maga a megvalósítás, uh -huh. És aztán a ruha próba és még a színpadon is van, úgymond újdonság, amikor elkezdi az ember tényleg viselni ének közben a jelmezt, vagy amikor úgy látja, látjátok a díszletek mozgatása közben, hogy hó ott még valami nem stimmel. Mire kell még figyelni, mi történik ezekben a folyamatokban, illetve majd még a díszletről uh -huh. néhány szót.
0: Jó, hát igen. Ugye a rajzok előbb-utóbb valóságával válnak. mondjuk a varrodákban ugye elkészítik ezeket a, a varónők jönnek a, a művészek, felpróbálják a ruhát, a bonyolultabb ruhákat mondjuk több ö, fázisban kell próbálni, mert annyira bonyolult a kidolgozásuk, ö, valamit elég mondjuk ö, egy alkalommal, és akkor utána ugye elkövetkezik a főpróba hét, amikor mindez a színpadra kerül, ugye abba a kontextusban, ahol még soha nem láttuk élőben a dolgokat, mert a, a varroda neon ö, csövei alatt ugye minden kicsit másképpen néz ki. Na de aki ugye, rutinosabb már, meg, meg ugye teg színpadja gondolkozik, azt nem fogja nagy csalódás érni, hogyha színpadon ö, viszont látja a ruhát, és akkor ö, ö, tehát előre lehet tudni, hogy igen, ez direkt sápat, vagy direkt ilyen mé tónusú, vagy, vagy, vagy direkt ö, olyan, amilyen, ö, És akkor ott ugye a fényjel, a díszlettel és az adott interakcióba, tehát hogy mondjuk kontaktól két személy, mondjuk mit tudom én, egy verekedés jelenet, vagy olyan jelenet, ahol, ahol egymáshoz érnek, össze tudnak akadni a ruhák, tehát ezek mind ott derülnek ki. Nyilván ezt valamennyire ugye előre is vég van gondolva, és jelzésdíszlet, jelzés, jelmezeket be szoktunk adni már próbára is. Mondjuk, hogyha tudjuk, hogy valaki van egy nagy fejdísz, és nem biztos, hogy be fog férni az ajtón, akkor ő már úgy próbál a jelzés ajtóban, hogy fején van egy jelzés korona például. Tehát, hogy ilyen meglepetéseket azért ki lehet küszöbölni. Aztán végül is, igen, igen a főpróba fő, fő hétnek... Ki. Igen, és akkor főpróba hét, aznak már elvileg hivatosan úgy kell lemenni, hogy ott már nem kerül be új dolog, ott uh -huh. minden már kész, és már csak begyakorlásra kerül. Hát a, ennek ez kicsit felül szokta írni egyébként, így a valóság, mert mindig jönnek új dolgok, meglepetések, még egy ötlet, még egy csohar. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nagyon eleven. Ez a, szín, ez a színházi szakma, ez, ez nagyon eleven ez a...
1: Ez kétség. Igen, igen. Eleven, nagyon-nagyon eleven, és hogyha ha díszletekre rákanyarodunk, akkor eleven és élethűnek kell lennie, de ez mennyiben, hogy tud megvalósulni? Tehát ugye most, hogyha egy klasszikus rendezésre gondolunk, akkor nem tudom én, látjuk ott a, a, az igazi sziklát, vagy a, a várkastét, ami hát nyilván nem olyan anyagból van, viszont igen. mégis egy fantasztikus illúziót el tudtok érni.
0: Igen, igen, hát ő, szerintem, Az is a színház sajátossága, hogy ez mennyire is próbál mondjuk historikus, realista megközelítésben vizuálisan felfesteni egy képet, akkor is megvan előzetesen a nézőkkel, a nézőközönséggel az az összekacsintás, hogy ez most itt egy abstrakció, és az operaénekesek nem, nem így, tehát hogy egy szereplő nem így beszél az egész, egy elemelt művészeti, produkció, ez egy Ez egy fura nagy totál, tehát hogy egy óriási képet látunk, nem részletekben, nem fölsnittelve, most hogyha egy, egy filmre a gondolunk, ilyen. tehát nincs közeli, ha csak nem kameráznak a színpadon, hanem egy nagy totált látunk, és, és az egész felfogása, az egész szintra abstrakt módon van a színpadon. Ez akármilyen furán hangzik, ez azért mindenki tudja, aki színházban megy ilyen formán, nyilván nem lepődik meg, hogyha valami, tehát hogy egy szikla például be van kötve egy zsinóraparlás, és egyszer igen. csak elrepül fölfele, díszletváltozás van, hát ott is lebukik, hogy az, az nem valódi szikla, de nyilván a legtöbb esetben azért próbáljuk úgy bevilágítani a díszleteket, meg úgy létrehozni, hogy azok valamennyire tükrözik a realitást.
1: Meg hát anyagában is.
0: Anyagában is, igen.
1: Mi? Ugye az Adi versnél mondtad, hogy ott már valami azért ott, ott, ott elkezdett kialakulni, noha nem volt meg igazán a stílusod. Mennyire... Nagyon nagy hihívás szerintem az, hogy a stílusa meg legyen egy ilyen művésznek. miközben egyszer valódi lát kell egy természeti képben, nem tudom én, a 18. században előhívni, utána pedig 2022-ben, bőrcsekiben és világító fejdíszekkel akár Igen. flangálnak a színpadon.
0: Hát itt most le kell, hogy romboljam azt, azt a míthoz, hogy, hogy minden egyes tervező vagy alkotó, az, az rendelkezik egy olyan unikáris stílusor, aminek a saját kézegye. Ez, ez nincs kizárva, ez tök jó, hogyha valakinek van. Én például olyan embernek tartom magam, akinek nincsen ilyen stílusa, pedig azért sem, mert ez a, a színpadi tervezői szakma, ez egy alkalmazott művészet. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy, ö, egy festő, aki, aki önmaga teremti a saját mitológiáját, vagy saját maga univerzumát, és, és azt, a, az, mi, ott minden egyes elemet ö, és stíluséget ő dedikál, hanem ez egy, ez egy csapatmunka itt. A rendezőnek nagyon erősen ö, benne van a, a stílusa vagy az izlése a színdarabot tekintve. A, a színháznak eleve van egy ö, irányultság, hogy milyen, milyen jellegű darab bokat szokott játszani, és akkor ez, a mondtál, ez fakad az alapvető történetből. Én ö, nyilván azt szeretem, hogyha valami esztétikus, stílusos, de az, hogy Az, hogy egy, egy tervezőnek a stílusa annyira erős legyen, hogy az rátelepszik több a mű, mű, színpadi produkcióra, érted? És, és szinte az válik elsődlegesen. Hát igen, tehát, hogy, igen. Hogy ne, tehát nem az az érdekes, hogy hogy ezt most én terveztem, mm. és az én kézegyem mennyire rohadtul látszik rajta, mert szerintem ez baj, hogyha ez látszik. Az a fontos, hogy a történetnek az anatómiája, amit ugye dramaturgiai szinten nyugszik, és azt fejtjük meg, és azt interpretáljuk, az, az nagyon igaz legyen, és jó arányokkal, és jó szisztémában legyen fölrakva a színpadra. Ez számít. A, a, a stílus az másodlagos, abszolút.
1: Nagyon is, és az a jó, ha minél inkább ez úgy mond, belesímul, és ki tudja hozni a, a lényeget az adoptarabnál. Igen. már megállapítottuk, hogy nincs új a nap alatt, de mégis azért azért egy picit még néhány mondatban beszéljünk arról, hogy, hogy azért csak bekerült a filmvilág, csak bekerült a vetítés technika már réges-rég, hogy hogyan, hogyan alakult át az operában is a, a díszletvilág. Átalakult?
0: Hát szerintem még nem. Átalakulóban van. Most ö, tekintsük meg a műhelyeket. Tehát ö, ö, egy klasszikus ö, kőszínházi, vagy akár az operaháznak is a, a műhelyei úgy épülnek föl, hogy van a lakatos műhely, az asztalos műhely és a festőműhely, melynek része mondjuk a kárpitos műhely. És akkor ez úgy, ahogy egy csontvázis, először elkészülnek a szerkezetek, arra jön a, nem tudom, a hungarocelborítás, vagy a polifón, vagy a ez, vagy az, megképződnek a formák, és akkor az le van levan le van festve. Ez a klasszikus felépítménye egy-egy színpadi díszletelennek. Ez, ez nehezen változik meg, vannak modernebb anyagok, vagy korszerűbb, könnyebb anyagok, mint létezik cellás polikarbonát, ami ugyanannyi előnye van egyébként, mint hátránya, de de ez, ez mindenről elmondható. Tehát, hogy vannak újabb és újabb anyagok, amiket használnak, de, de szerintem lényegesen nem ö, ö, érzékelek igazán nagy változást. Az a jó a, a, a szimpadi ö, díszletekben, hogy ott tényleg bármilyen anyagot fel lehet használni, tehát hogy nincs legkorlátozva. Egy, jó, egyedül korlátán az, hogy hogy a, a súlya az nem haladhatja meg az X kilót, tehát egy ilyen szimpadi... Ö, nevezett uh -huh. cső, amivel felhúzják a díszleteket, az még az operázban 400 kilót bír Tehát, hogy csak olyan anyagokból lehet uh -huh. dolgozni, hogy aminek az összkilógramja ez alatt marad. Egyébként nyilván mondjuk a vetítés, az igen, hogy mondod, az bejött, de az már nagyon régóta bejött, tehát hogy az már több tíz évvel ezelőtt voltak ilyen vetített...
1: Hmm. részei előadásoknak.
0: Ég, ez egyetlen nem újdonság. Nyilván ebből is egyre, inkább azt mondom, hogy minden egyes jól ismert hozzávaló, a, amiből összeállt díszlet, ebből vannak frissebb és egyre korszerűbb és egyre kifelemúltabb nem tudom, alapanyagok vagy gépek, technikai eszközök.
1: Nyilván persze igazodni kell, és én azt gondolom, hogy a kettő együtt amúgy nem árt, hogy ha megvan egymás mellett. Nem nem feltétlenül kell egy teljes cserét tehát azért, mert most előtérben van a filmvilág, hogy akkor csak és kizárólag olyan, olyan nyelvezeten szólajon meg az opera, hanem hogy legyen meg. Mielek
0: átjárható, tehát hogy átjárhatóságok, le lehessen átkocsinni, kicsit kölcsönvenni egy vizuális jelrendszert, vagy ilyesmi. De, de szerintem a, a Sziján soha ne hagyja saját identitását azért, mert azt érzi, hogy annyira dübörög a 21. századi vizuális kultúra, amit tényleg már század mások percekben mérhető, miközben a szín, színpad bent, említettem, az egy totál, tehát ott, ott nincs nincsenek óriási változások. Nyilván a, a leg... ilyen gyorsabban változó színpad, az mondjuk egy, egy musical, ahol mondjuk forgó van, meg ilyen kis kocsikon jönnek, mennek a díszetelemek, de, de de még az sem, az sem veszi föl nyilván a kesztyűt azra a tempóval, amit a reklámfilmek, a mozik ö, 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 tudnak prezentálni, de ez nem is feladata a színháznak. Ez ezt ez nem szabad számon kérni rajta.
1: És az operának, tehát az operás színháznak ö, mi a feladata, vagy hogy tud akkor... Jelen lenni akár a reklámok mellett, amit mondtál,
0: hát az, az opera a műfaja, uh -huh, hogyan uh -huh. tud eleven részévé válni a 20. század kultúrának ez igen, a kérdés. Igen,
1: vagy hogy hogyan tud egy olyan élményt adni, ami ami valódi élmény, és nem az van, hogy én arra vágyom, hogy tak, 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 történjenek filmszerűen az események is minél több impulzus, hanem egy teljesen más közeg, és hogy az adjon vagy. Vagy a legjobb esetben érjen is el egy olyan tetőpontot a befogadóban.
0: Hmm, fogós kérdés.
1: Te, mint alkotóművész, tudsz úgy beülni az, az operában, hogy van egy ilyen élményed, vagy te mondjuk mindig kritikus vagy, és nézed, hát, hogy hú, már... mit kellett volna itt vagy ott vagy amúgy.
0: É, igen, én mindig szakmai szemmel nézem elsősorban,
1: De mi az, volt, az volt elő, neked egy olyan opera az élményed? Az
0: elő, ami ami nagyon friss volt, és azt éreztem, hogy hú, ez szinte is egy opera volt, hanem valami nagyon korszerű előadás. Igen. Hát, a, ez, ez ilyen, már szinte köszönj, hogy a Mephistofele előadás, a, a, az egy ilyen mindenkinek a kedvence, de mondjuk én is azok közé tartozok, akik azt, amikor látták, akkor tényleg ő, itt átott száján néztem, hogy mi történik a színpadon. Ö, egyébként most nem azt mondom, hogy ehhez fogható, de, de hogy ne, nem tudnék ö, ö, olyat mondani, ami ennyire ennyire ilyen friss sem volt. Előzőbb beleértve azokat és, a, az operákat, amik, amikben én is dolgoztam.
1: És ami nem friss, de mégis azt mondod, hogy egy különleges élmény. Ezt kijelenthetjük ki szerinted az opera műfajáról, hogy, hogy valami nagyon különlegeset, extrát kap az ember, amikor beül egy előadásra, most az épülettől függetlenül.
0: Hát nehéz elvonatkoztatni az érű zenétől, ami, ami ugye félig-meddig lebilincseli az embert, és onnantól fogva már nem teljesen épészel nézi a, a színpadot, mert, mert az, az a hangeffekt, meg az a élmény, ami, ami ő ott ül, középen, tehát az, az, az eleve elvarázsója, tehát innentől fogva handicap-es az, az, az egész, egész Ez a
1: kulcsmondat. Igen, igen,
0: tehát hogy én azt gondolom, hogy hogy ez a zenés műfajok között az egyik ilyen koronázott vagy koronázatlan műfaja, az opera, az, az elsődleges ereje az az élő van, és ugye nyilván ide sorolom kis abstrakcióval az énekeseknek a, 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 a hangszálait is, amik szintén hangszerként szólnak, és ez az egész zenei szövet, ez, ez el tudja repíteni az embert. Tehát, én még soha nem voltam a, a műpába ilyen Wagner maratonon, de hallottam, hogy ott az emberek beülnek, és így csukott szemmel végig utazzák ezt az előadást. Ez Ezt, ezt, a, ezt a nagyon hosszú ringciklust. Egyébként most, hogy vizuálisan Nekem, nekem az a bajom így a, az, a mostani amit úgy, úgy az elmúlt évekből, hogy nagyon nagyon, tehát nem, nem, elég elő, nem elég alázatosan vannak színpadra rakva a darabok, hanem nagyon, nagyon rá vannak erőltetve bizonyos olyan koncepciók, amik, amik lehet, hogy egy-két embernek átmennek, de nem egy széles körben értelmezhetőek. És ez, szerintem ez a... van ez a trend, hogy ez a rendezői színház, uh -huh. ami most az utóbbi időben, ugye, tehát a rendezőkkel vannak dedikálva a, a darabok, nem pedig ugye énekesekkel, vagy, vagy, vagy ugye nem a szerzők, a Igen. fontos hanem az, hogy ki rendezte meg, és akkor a rendezőkben meg van egy ilyen vízketegség, hogy nekik most itt egy olyan nagyot kell durantani, hogy húha, hogy és ez szerintem, tehát, hogy Tisztelet minden egyes ilyen törekvésnek, tehát nem, nem bírálni akarom a, a, a rendezőket, de ahogy nagyon-nagyon sokszor ez egy picit kapufa, vagy uh -huh. kapufáról kifelé pattanó koncepciók vannak, ezért, ezért, ezért nem találok most olyan lenyűgöző előadást, amit most így a kérdésedre válaszul tudnék mondani.
1: Nagyon megfogott engem, amikor mondtad, hogy kivagdostál a HVG-ből képeket, meg ugye hogy az anyagokat, hogy gyűjtötted. hogy Itt van előttem ez a lexikon, vagy ez a könyv gyűjtemény album, hogy ezt kinyitnánk. És én most azt mondanám, hogy zöldi z Gergely és az opera. Milyen benyomások vannak benned a te keresztül ma milyen számodra az opera műfaja. Akkor ez hogy néz neki?
0: Hát, hogyha az a kérdés, ha jól értem, hogy az opera műfaja úgy abszolút értékben, ma itt és most, 2022-ben az én szemművegemen keresztül I szem igen, szemülő. Akkor az ami olyan nagyszerű és elegáns és nagy vonalú gesztus, mint mondjuk a most. épülő néprajzi múzeum, az új néprajzi múzeum, ami egy ilyen földbevájt mm -hmm. körív, és ha jól tudom, annak az, az, az a körív, az egy, egy kilométer átmérő körnek talán egy, egy, egy részlete, ugye? Ez eleve egy, tök jó, hogy van men egy ilyen szuperszónikus matek, De... plusz, plusz egy nagyon ősi geometriának van dedikálva ez az egész ötlet, tehát hogy Egyszerűen ez nem, ez nem tud félremenni, ez mindenképpen igaz, és egyébként szerintem nagyon ízlésesen is lett kivitelezve, plusz az, hogy, hogy ez bemetsződik a földbe, tehát hogy ez a nagyvonalúság, ez a fajta tervezői találékonyság, bátorság kellene mondjuk, hogy jellemezze az operázat. Hogyha szabad ennyire messziről szociálni, mondjuk erre a műfajra, akkor, akkor hogyha ilyen felfogású rendezések és színpadképek történnének, akkor azt gondolom, hogy az, az klassz lenne.
1: Szóval, és azért ott a, a színpad, a simpadi elem valahogy megjelenik ebben a gyönyörű példában, ahogy mondtad, nem véletlen számomra, hogy elmondtad. Van-e olyan, még itt végezetül, olyan nyitány, olyan ária, vagy összességében egy egész opera, ami mondjuk mindig ott van neked a Spotify-on, és hallgatod, és arra, Arra nagyokat, miközben szeled a várost. Van ilyen? Hát, Ez is változik mindig aktuálisan.
0: Változik, igen, mert mindig, mindig az az ópera jár fenn, amit, amit, amit veléppen dolgozok. Amit most fogok mondani, azzal, azzal érintőlegesen volt csak dolgom, végül nem csináltam, de az a Poncelli zeneszerző műve a Gioconda, és ebből van az órák tánca. amely egy kicsit ilyen dallamosabb a rész, az, az rajtam a tracklistemen.
1: Ja, az Ez nagyon a szeretem. Azt javaslom, ne, az... igen.
0: Nem annyira kommersz, de, de fogyaszható. Igen.
1: Nagyon <gül> jó szívvel. Te jó szíven, ajánlja az is jó szívvel ajánlom. Tegyék be, tegyenek egy próbát, abszolút egy befogadható részletről beszélünk. Nagyon köszönöm, Gergő, hogy itt voltál. <gül>
0: nagyon szívesen.
1: Nagyon-nagyon színes elevenképeket tártál elénk, és én azt gondolom, hogy aki fontolgatja ezt a gyönyörű szakmát, az most meggyőződhetett arról, hogy, hogy, hogy egyben vagy irodalmár, egyben vagy időutazó, egyben vagy kutató, és nagyon-nagyon sok Képzőművész, minden. Képzőművész.
0: Képzőművész. Ja. sok minden, sok öröm rejlik ebben a szakmában egyébként. Érdemes nem belevágni.
1: Könnyű. Nem könnyű, mint igen. semmi más, de érdemes igen. belevágni.
0: Abszolút, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és a hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy együtt tudtunk itt gondolkodni, és kinyílt Mindenki számára az Opera Birodalma, tegyék ezt legközelebb, is, várom önöket.